0: Me voy, me votaron, no quieren que esté aquí,
1: reniegan de mí. Si los poderes tácticos nos permiten producir nuestro programa, (risa) sí. (risa) Hoy fue mi último día completamente en el trabajo y ayer fue la fiesta de despedida, ¿sabes? La, La bebedera y yo no quería hacer, yo dije, no, yo no voy a hacer nada. Porque me dijeron, ¿vas a hacer una cosa? Y que no vale, o sea, me despido de ustedes. Entonces me dijeron, no, pero ¿cómo que no vas a hacer nada? Yo digo, bueno, ¿cuándo la va a hacer uh-huh. Chloe? Que Chloe es la que seguía, que uh-huh. entró conmigo. Pero en tal día, entonces, bueno, vamos a hacerla los dos juntos. qué sé Yo yo paso por allá. Y bueno, bueno si vas a pasar, es como que hacemos la tuya también. Entonces, bueno, lo que Bien. sea, ¿no? Y fui. Y entonces, este, fue de loco, porque el tipo el jefe del equipo, el que como que no hizo nada para que el equipo <risas> se mantuviera, y tenía muy poca presión y estaba como mal, lo ve como uh-huh. cada vez peor. Lo vi, tenía como tres semanas que no lo veía y estaba como aún peor. Como yo, que guau, wow, loco, o sea, como envejecido en tres semanas, eh, un montón, o sea, todo está bien. Y es muy extraño porque el tipo, dentro de todo, me dijo como que no le gustaba lo que yo hacía, o qué sé yo, que uh-huh. no me en uh-huh. el rol que estaba ejerciendo. Y después hizo un discurso. Y que bueno, vamos a hacer un discurso, entonces dijo Vicente. Gracias por este, de las tribunas Uf. que tú escribías y yo que por eso es lo contrario de lo que me dijiste en privado mío. Uh-huh. Pero firmamos un NDA, o sea, una, no un NDA, pero una cosa en la que se supone que por honor no deberías decir por qué este, se rompió el contrato. Tú dices como que bueno, rompimos el contrato mutuamente amistosamente razones, ¿eh? uh-huh. o sea, diferencias creativas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Amistosamente. Pero el tipo así como que bueno, no me gustó y tal y yo que te como medio loco, ¿no? Eh, wow. Pero bueno. Me dieron una sobre con un vale de 120 euros para FNAC, que puedo utilizar también en conciertos o en libros, fino, por eso puche. Y, coño, y había gente bien sentida, chamo, estuvo, estuvo fino. Había gente, sobre todo en el equipo ese, bueno, Chloe que entró conmigo, la uh-huh. otra caraja que entró con nosotros, que también se va, se va a entrar un mes, uh-huh. o sea, estábamos así o de, o sea, de pingue, con bueno, mucha emoción, pero bien, me di cuenta que la gente... Eh, me estimaba como más de lo que yo pensaba. Yo pensaba que no, yo, no, yo no hacía nada. Sí. Yo estaba ahí siempre como que atrás y tal, apagado. Y de pronto los carayos, que no, vale, tú me aportaste burla hablando de esto y esto y esto. Okay. Entonces fue, fue en chévere, por ese lado. Y, este, y entonces en ese estoy afuera, este, estoy con esta gente, y viene por la calle un, un loquito, ¿no? De eso, no clochar, pero no, no clochar. Como ese espacio etéreo entre ser 100% un clochar. Y como que estás en vías de uh-huh. rozardizarte. Y lo veo como viniendo. Y entonces este, esto carajo lo ven y algunos dicen como, coño. Este tipo tiene como cara de loco. Y yo, el tipo está como, como buscando una dirección. Y yo dije, no, capaz que el tipo está buscando una dirección. Y se acerca y está hablando con esta gente. Y el tipo me dice, disculpa, ¿tú hablas inglés? Y yo le digo, sí. Me dice, ah, coño. Este, ¿Tú puedes creer que tú eres la primera persona que me dice que habla inglés eh, en, en París, toda esta fucking ciudad, o sea, mm. obvio París, ¿no? uh-huh. sí. Me dije que literalmente 500 personas, les pregunté sí, si hablaban inglés, y me dijeron que no. Y dije, como que bueno, literalmente no, o sea, el adverbio literalmente, o sea, uh-huh. 500 personas es demasiado, un bojote, pero que hay. Okay. Me dice, no, que estoy buscando dónde sacar plata. Y ya, ah, bueno, por allá, sí, porque soy un turista y nadie me quiere, me han tratado urde mal esta ciudad que bola. y yo, bueno, sí, estoy medio ¿no? de acuerdo con eso dentro de todo. Y dice, bueno, este, me quedé sin pila en el teléfono. ¿Cómo me lo pueden en- en- enchufar ahí en el bar? Y dije, bueno, pero enchúfalo tú. Pues me dice, no, pero es que a mí me botan en todos lados. Este, y yo siempre no, me va a decir que no porque la gente me odia. Y yo, no, para tranquilo, no te preocupes. No Vamos a enchufar. Te le digo una amiga que va el teléfono ahí. Y a veces lo enchufa. Y entonces el tipo, bueno, se va para dentro también con ella, ¿no? Y entonces dice, este, me queda afuera esto, que la coño, sí, este loco y tal. Y dije, no, chavo, pero pobrecito, el tipo nada más quería. Este esa era una dirección donde estaba el, el, uh-huh. el banco, y, o sea, el señor, no hay que se que sea tan cifrino así, que, ah, el tipo, pues ahí que no, te estaba como vestido raro, porque tenía una cosa, se hizo un, el pelo como unas orejas, era, era muy extraño visualmente, pero bueno, nada, era una persona y ya, y entonces estoy defendiendo, y dije, no, dale, que no, le sea, cansá que yo vea a la gente, pobrecito, y tal, y entonces sale la amiga de nosotros, y dije, ese que no está como medio loco, <risa> y sale el bicho después, como disparado del bar y que, viste, te dije que no me iban a ayudar y a qué pasó, y el tipo viene y me dice, sí, esta gente aquí son unos assholes, y empieza a eso, sabes pintar es la paloma así y yo, hey, cálmate, cálmate, qué pasó sí, porque no me consideraba una persona todo el mundo me desnigue, y dice los carajos franceses con lo que estaba yo <risa> uno dijo y que no vale, y se fueron, como que ah, se y se volvieron y se fueron para adentro, ¿no? así como que no te escucha más, uh-huh. se y se fueron, y a mierda pero coño, estaba en las carajas, y yo no quería irme así como que sebo también, porque sí, sí, sí. se dejan sola escuchando a este loco, ¿no? Sí, sí, sí. y entonces el tipo dice que, los únicos que me han ayudado son, son ustedes dos y tal mm. son los demás que me hablan y tal y yo, bueno, sí, tranquilo, pero no, no pasa nada, para todo bien, busca tu, tu tren o lo que tengas que hacer no, porque me tratan, no me tratan como una persona, y empezó a gritar no chamo, y terminó como que, fuck you pintándome una paloma, y yo que chamo, vete o sea, por favor ah. <ríe> y se fue y después entré, y los de que Ajá, como te fue con tu amigo. <risa> ¿Qué coño, tu madre? Sí, qué coño, estaba tratando de ayudar a hacer algo bueno en la vida. Entonces, para sí. o sea, que no, chamo, no te fíes de estas personas, ya, pero ¿por qué? O sea, en fin.
0: Mucha gente desequilibrada. Yo pensaba que te iba a decir te, te, porque sonaba exactamente como el principio de ese cuento de de me robaron la cartera, necesito plata para poder ir al terminal sí, y coger exacto, el autobús sí. y tal, el, el cuento del autobús a la guaira
1: yo pensé eso, pero era nada más como que necesitas su tarjeta de crédito y tal, no sé dónde no saca sé, no sé, plata uh-huh. pero después la cosa escaló rápidamente chamo. Uh-huh.
0: pero en fin a, a, a mí una vez pensé, este, nada, estuvo fino, me quedé como hasta las once y media me... tengo la impresión además que que esto ya lo conté aquí pero bueno son 200 y primer capítulos Capaz no has oído eh, eh, los 199 restantes. Eh, que a, a mí una vez in, eh, se me acercó un tipo en el Zambil um, hablándome en inglés. Eh, así como que tú hablas inglés y que, bueno, sin pelo. Y entonces, no, y tal, que me robaron. Y... Y entonces, este, y nadie me quiere hablar en esta ciudad, y no sé qué cosa y tal, nadie habla inglés, y no sé qué cosa, y estoy jodido y tal. Y el tipo, ¿sabes? Es el tipo normal, ¿no? Y entonces, este, y bueno, ¿sabes? Me robaron todo, me robaron el pasaporte, y entonces, este, bueno, necesito plata para ir a la embajada americana. Y que. mm. <risa> Este, mira, tú sabes lo que puedes hacer: puedes salir aquí en la puerta, puedes agarrar un taxi a la embajada americana. Y cuando llegues a la embajada americana, diles que te robaron el pasaporte y ellos te van a pagar el taxi porque así funciona. Eh, y el carajo, no coño, pero pues yo lo que quiero es que me ayudes, y no sé qué cosa te acabo de ayudar. Exacto. <risa> y el bicho se arrechó. Bueno, coño, tu madre, y tal. Y bueno, resulta que no soy el único. Después, este, intercambiando notas, ¿quién fue el que me dijo? El hermano de Orlando Verdegón. También lo agarró el mismo tipo. Este, también por ahí, hablando inglés igualito. Uh-huh. Mismo cuento. Sí. Uh-huh. Pero sí le quitó plata. Sí, entonces, sí. este.
1: Este era un loco de carreteras, uh-huh. o sea, este era un toque que empezaba como normal y rápidamente
0: era Glenn Close ahí, uh-huh. este, este, orates. Está bien. Este, entonces, eh, nada, dijiste así como que the content manager has left the building. Exacto. Uh-huh. Y bueno, yo ya de qué hago, este...
1: Todos ahí, entonces era cómico porque en la, en la despedida me decían como que, coño, bueno, ¿y qué vas a hacer, no? Y uh-huh. entonces yo le decía, sí, es bueno. Después de haberlo pensado mucho, este, creo que llegó el momento de unirme a una secta. Este, <risa> eh, pero no, no una secta sexual, porque la sexual <risa> es que la vida hay demasiada. Una secta sobre los alien, ah, una vaina sobre los bien, reptilianos, bien, ¿sabes? Bien, voy bien. a hacer eso, eso es lo que creo que voy a hacer. se sí. me decía no, en serio, no, nada, no sé, uh-huh. bueno, o sea, pero claro, esa era mi, mi no respuesta, uh-huh. decía, ver, con la gente que era como que, ¿qué coño te importa a ti? o sea, si nunca te importé cuando estaba en la empresa, pero uh-huh. estás ahorita en esta, este restaurante había sí. gente que me, como que me caía mal, que me echó paja, que casi que me, me fui por culpa de ellos este, no por culpa de ellos, pero no fueron coadyu, fueron antes a mi partida y uh-huh. sin embargo los caras fueron, pero no me hablaban, weón. y estaban en otra mesa como que en la mesa de todos nosotros uh-huh. y estos cuatro carajos en otra mesa, como que en su peo ahí, porque supongo que ellos beben siempre, ¿sabes? Esa gente que todos los, no sé, miércoles beben, pues mm. fueron para allá y entonces, ¿sabes? Me dijeron como que, hola, chao, pero no uh-huh. fue así. No, o sea, nada, era como que tipo está ahí, yo estoy aquí, ah, ok, ok, chao. Entonces, bueno. Entonces, al final lo que yo fue este, me dan, monsieur, adiós. <risa> Eso me pareció Bien, claro. el final. Bien. Pero se me olvidó decírselo a alguien y cuando fui a los recursos humanos ya nada más una persona. <risa> sí. Este, porque pensé también como que dije, bueno, ya que no importa absolutamente más nada, mis hijos tienen unos tatúes. Y dije, me a poner un tatú, pero, pero en la cara. <risa> ¿Sabes? Como que sí, en la, claro. una, una estrellita la... así bajo el una, ojo. Una lágrima. Una malandro. <risa> sí, una <risa> lágrima. Pero así como sin nada, así que, ¿y eso, no? ¿Qué? Yo siempre he tenido esto.
0: No este, la lágrima que hice. Menos mal que no
1: lo hice, porque... Exacto. <risa> Mama.
0: <risa> pero ah.
1: estaba nada más el tipo de recursos humanos, entonces hubiese sido horrible porque no hubiese podido hacer un chiste, porque un chiste de a dos personas no tiene sentido, o sea, mm. nadie lo iba a ver. Y entonces, bueno, menos mal que no lo hice, porque efectivamente que no estaba solo. Y si los
0: papeles
1: diarios. Mm. Lo que sí fue que fui, fui en chores y súper relajado con audífonos y tal, en modo... Oh, Bien. Estoy patinando por la ciudad y pues aquí a recoger mis papeles. Excelente. ¿sí? Los patines porque no patino.
0: Excelente. Entonces, bueno. Bien. Mira aquí... Hacia otras aventuras. Carlos Sanz en el chat pone... A mí se me acercó un carajo hablando inglés en chacaíto con el mismo cuento que Daniel. Me lo conseguí varias veces en diferentes sitios con el mismo cuento. Entonces, esta vez, varias personas hemos sido tocadas por ese individuo. A veces pienso en él porque. eh, Coño después, ¿cómo sobrevivió? ¿Se habrá devuelto para Estados Unidos, sabes? ¿Cómo sobrevives tú en. Sabes, cuando de verdad estás jodido, o sea, tú. Porque con ese cuento así, esa charla. De dame plata para el pasaje, en un país medio, que, que medio cojea, bien, pero un país que está realmente jodido con una crisis humanitaria, yo creo que te jode. O bueno, capaz la, sí sabes sí. Cap, capaz la,
1: la bondad de la gente es infinita, ¿no? Escuché cuentos cuando la economía empezó a empeorar en Venezuela, uh-huh. de gente, incluyendo creo que a mi mamá, una vez uh-huh. que ayudaba a alguien comprándole todo un mercado, una cosa uh-huh. así, ¿no? Ajá. Uh-huh. Este, pagándole un mercado o dándole su mercado yendo a comprar otras cosas así, sí. donaciones pecunarias sí. este, directas. Eh, sí, entonces, rato. no sé, o sea, supongo que hay de todo, mm. pero, pero debe ser, no sé, chimbo que, que tu única strategy sea pedir plata así en la calle con un cuento este,
0: mm. porque, ¿cuál es el sábado? Tienes que ver qué haces después, supongo. Sí. Pero, jodido. Sí yo más joven diría bueno. eh, que lo verdaderamente triste es que tu único estrategia sea eh, trabajar o, o, sabes, 10 horas diarias para que te den dinero para poder vivir. El slave card del capitalismo. Yes. Pero viste, viste la, la buena noticia
1: de que aparecieron las este, Hungerstein. ¿Viste la Hungerstein?
0: No. ¿Qué es eso? No, no. sé. Nada de eso. No. Ah. Háblame. La cuestión es,
1: este, ¿cuántos cuánto, este, presagios queremos tener de que va a haber un cataclismo ah. eh, Ajá, ecológico inminente? Ajá. Antes de que digamos, eh, just look up. Este, okay. <risa> hay unas piedras que se llaman los Hungerstein. Okay. Stein, piedra, hambre, uh-huh. que están enterrados en diferentes partes de Europa y que presagian eh, ante, eh, anteriores, eh, ¿cómo se dice? Famina, este... Sí, hambrunas. Hambrunas o sequías que fueron catastróficas para la población y las piedras dicen, si llegas a leer esto, llora. Esa <risa> es la inscripción <risa> de... Los,
0: me, estás, me estás, me estás recontrajodiendo, no, esto no oh, puede ser no, verdad.
1: No, no, no. Hungerstein oh, okay, yeah, yeah, o Hungerstone. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. Ok, o sea, alguien... Escribió estas piedras hace en, el,
1: en, el mil, en el 1500 En el 1500 Hubo una sequía tan arrecha
0: oh,
1: Y una fuck. hambruna tan arrecha Que escribieron en el río oh, Si el nivel del río baja Debajo de esto Lloren Porque lo que se viene es candela
0: Oh fuck Es verdad huevón. Esto Yo no entiendo cómo yo no sabía esto porque esto, está, esto es en la, eh, ocurre en la convergencia de un montón de mis intereses, porque es en el centro de Europa, eh, ¿sabes? monolitos marcados por, por gente de hace cientos de años. Sí, eh, sí mira, sí, pasadas. en sí. el ring, el elba sí. y el danubio. Wow. sí. Esto es fantástico.
1: Y no fue con lo que lo pusieron como un experimento. No fue que lo pusieron como... No, que no como es. Aquí es donde creemos que si llega la gente se va a morir. Truly. Es como que, ¡miren lo que nos pasó!
0: Truly. En, 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 ¿sabes? La, primera, la primera fue marcada en el
1: 1115. There you go. Wow.
0: Ok. Entonces... Um, bueno, pero... Ah, ahora,
1: en, en, en defensa de, de, de la cuestión, han aparecido antes. Mm, sí, Aparecieron sí. una vez en el 2013, sí, creo, sí, algo así. Sí, pero claro. la frecuencia con uh-huh. la que van apareciendo se está acelerando, evidentemente. Claro. Entonces, es un bueno, pero es que cíclico. El, 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 el,
0: el clima es cíclico, ¿no? Sí, el, exacto. ¿no? O sea, estamos viviendo esto es un periodo ya. Pero dos...
1: sí, el uh-huh. planeta siempre se arregla solo.
0: Uh-huh.
1: Es la que me gusta a mí.
0: Wow. Eso se
1: arregla solo.
0: Claro, sí. Mierda. ok <risa> Bueno. Sí. Este. Habría
1: que conseguir un
0: sitio. Hay que ir
1: pensando de verdad en un sitio en el cual te puedas mudar, uh-huh. que esté cerca de tu casa, obviamente, uh-huh. o bueno, no, son en una zona en la que quieras vivir que no sufra los embistes del calentamiento global de manera directa por lo menos no, no, tan, no tan directa, pero que tenga también acceso al agua y tierra para que puedas, qué sé yo
0: cultivar, te lo tengo
1: jugo. porque estamos hablando, sí, ok
0: Asturias Asturias sí, paraíso no, natural
1: Asturias va a estar bajo
0: agua, ¿no? no bro, eh, Asturias tiene un ah, las la tiene un frente claro, tiene una, cord- tiene una cordillera ahí mismo eh, y, o sea, tú te montas en esa montaña Ahí estás protegido de todo eh, Yo te conté que hacía O sea, que no hizo más De 30 grados en todo este, el mes que estuve allá o esta Europa estaba ardiendo sí, Y yo estaba así 25 sencillo. grados en la playa o sabes era como Diciembre en Margarita Tranquila. Este Y con el sol y tal. O sea, ni siquiera que estaba lloviendo y hacía un Exacto. clima miserable, ¿no? Sino que hacía sol, pero hacía 25 grados, ¿no? Eh, ese es el sitio. Llueve todo el tiempo. Este... que
1: agua también, o sea, cha- lagos, ríos. Por eso, claro, o
0: sea, hay burda de lagos, burda de ríos. Sí. Este, vamos a ver. Tierra que vas a tener... Chances are que está lloviendo. Vamos a ver. Eh empezó a cambiar también. Gijón. Mira, parcialmente nublado. Este, sí, as always. Sí. Entonces, ¿sabes? Y ese, ese puede ser el este. De hecho, sí, va a llover mañana. El eh, yo, yo, yo creo que ese es uno de los sitios a los que escapar. El norte
1: de España. ¿Cómo estás a nivel de protección De las otras tribus o bandas Que van a querer invadirlos y, y oler, Chamó, O este, sea, estamos hablando de tipo Walking Dead Chamo
0: eh, Ellos se jactan O puedo decir nosotros Nos jactamos De De ser los únicos de Que nos a los moros fueron conquistados sí. por los moros Exactamente entonces, sí, claro, entonces este, nadie dice por supuesto que es en realidad que a los moros no les interesaba ese pedazo de tierra, pero, pero, sabes, fueron tan tenaces en la defensa de su, de su territorio, que bueno, esa es la cuna de España, ¿no? Ahí empezó la reconquista, entonces, Exactamente. Eh, ese sitio, eh, yo sigo confiando en que, en que las hordas no van a llegar allá. Sí, no.
1: bueno, pero igual tienes que tener unos sistemas de defensa, no sé, permitidos eh, pero existentes uh-huh.
0: Porque, se... sí, unas catapultas sí, o sea con, con cruces yo
1: creo que estamos hablando más o menos o sea por lo menos durante un tiempo uh-huh. va a ser cuestión como de, de, de saqueo la gente se ríe, pero es como en la guaira, cuando sucedió la catástrofe sí. la poca gente que quedó uh-huh. qué tipo de vida estaban llevando Uh-huh. o sea eso era saqueo robo sí. y no hay ley estamos hablando de eso durante un periodo, uh-huh. después se, se estabilizará y veremos cómo sí. oh. para adelante como
0: especie uh-huh. sí, a, hablando, sí. De, hablando de hablando de saqueos este sí bueno por cierto que yo creo que esto es un buen momento para para ver otra vez este cómo es que se llama la la caída la serie de esta francesa la miniserie de esta francesa ah, que nos hayan visto sí. es muy buena Eh, ¿Cómo ves tú el invierno? Porque hay mucha gente metiendo miedo con el invierno ¿Qué te parece? Sí, ayer escuché vagamente Porque no me gustan ese tipo de
1: conversaciones Pero alguien estaba diciendo que eh, eh, Gazprom dijo que no iba a dar más gas para Europa Y que entonces en febrero Se iba a haber acabado la reserva de gas en Francia Ok y se te iban a pagar tu no ibas a tener como agua caliente sí okay. o es como lo que están diciendo
0: bueno, bueno los franceses no se van era un rumor no, de bar, claro.
1: o sea. sí exacto eh... sí porque pero es muy paradójico o sea porque mm. hay todo un temita ahí porque hay, hay... está la parte en la cual tú le pides a los ciudadanos que hagan esfuerzo lo cual uh-huh. ya ha sucedido uh-huh. y después está la parte en la cual el gobierno le da la voltea la cara cuando los industriales hacen lo que les da la gana. O sea, Boloré, que es un gran industrial en Francia, creo que es uno de los más ricos, eh, top five o una cosa así, eh, agarra helicópteros para desplazarse de, de, de sitios inverosímiles solamente porque no quiere agarrar cola. Mm. Y eso contamina muchísimo más que tú con tu carrito, tú, 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 bueno, o sea, le sacaron la cuenta y, y tenían una, una cantidad de movimientos ridículos en, en avión y jet y, este, y helicóptero. Y entonces también eh, hay un sitio aquí que, que lo descubrieron ahorita que estaban vendiendo por 2.500 euros, 2, o 3.200, uh-huh. 3.200 euros, te montaban en un jet de casa, un F no sé qué tal, nice. y te daban vueltas, y sabes, tipo ¿Sí? Tom Cruise, uh-huh. eh, sí, ¿Sí? Top Gun. Entonces, pero eso es una cosa que, que, que la gente está diciendo como que estamos de vacaciones, nos vinimos a la montaña uh-huh. a descansar, y hay aviones que pasan todas las horas, porque la cosa, esos son 3.200 euros media hora, nice. y lo están rentabilizando, ¿no? Y la gente está ahí para descansar y no entienden. Y está el lado también ecológico de que esa broma contamina burda. Entonces mm. tú dices, ¿por qué estamos permitiendo que unos cifrinos aquí decían como que quieren montarse en la experiencia de Top Gun y que contaminen? Pero el problema eres tú que se te olvidó poner un papelito en la broma de reciclaje de no sé qué tal. Entonces... Ese, ese tipo de hipocresías no le hacen nada bien al, al discurso del gobierno y va a ser que el gobierno no se, o sea, se deslegitimice. Va a ser como con el, con el COVID: que decían, pónganse las máscaras, no se reúnan, y los mm. tipos encontraron a los políticos en un restaurante sin máscara con los amigos. ¿Sí? Este, y temo que sea una cosa así, pues,
0: otra vez. Mm. Porque yo estoy en modo, no, ah, no vale, no, no, yo no creo. Eh, entonces, este, qué bueno, que es quizás este, el, el, el estado mental. <risa> que menos asegura mi supervivencia eh, porque bueno sencillamente no no me parece creíble ¿no? que de verdad o sea porque bueno es todo, todo eh, sabes desde desde y además que claro hay que hay que tomar la oportunidad de, de poder hacer una mala predicción no o sea, porque para que tenemos un podcast si no es para eh, ¿sabes? Sí, predecir exacto. cosas que nunca sucederán eh, eh, pienso que el, o sea, desde, desde que nos dijeron que el capitalismo había muerto en 2008 eh, o sea, nos, han, nos han ido este, preparando para el colapso final ¿no? y claro el, el, eh, durante el COVID se alcanzó niveles nunca antes vistos o, o ni siquiera sospechados eh, y entonces, claro, ahora me dicen, o sea, se va a acabar el gas y se va a acabar la calefacción. Y digo, bueno, nos pondremos chaquetas y ya, ¿no? Eh, sí, claro. Me así preocup- comienza, así empieza. Sí, me preocupan las bebés. Es un proceso pero, adaptativo, pero... pero... Eh, me parece que también es, bueno, el, supongo que, el, el lo que lo que están tratando de buscar... Um, este... Um, o lo que, están, lo que están buscando los rusos es que, es que tiremos a, a Ucrania debajo del autobús y digamos, ¿sabes qué? Está bien, no sí, vamos se a seguir apoyando la Ucrania. Vendemos, este, ya, sí. este, a Ucrania. Pero por favor, con, eh, enchúfanos que... la calefacción, por favor.
1: No, tienen tanto tiempo previendo esto, ya estaba escuchando este cuento hace meses y meses. Mm me costaría creer que los grandes decididores no han tenido en cuenta que tienes 10 meses para asegurar tu suministro, <risa> como hizo Chávez con el, con el paro petrolero. Ajá, exacto. ¿Recuerdas eh? que, claro. que le dijeron, va a venir el petrolero, el uh-huh. tipo no les creyó no les creyó y le cortaron el petróleo, uh-huh. y el tipo tuvo que salir este, uh-huh. que apareció Ruperti. No sé si te acuerdas que era sí, un claro, tipo y... que tenía un, un parking, sí, sí, un millonario los y todo eso, negociando unos sí, sí. barcos, sí, 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 en Rusia se hizo millonario, millonario, y después uh-huh. trabajó en la distribución de la comida. Sí, sí, sí. En fin. Este, algo así, pero no tiene meses que puede haber dicho, eh, pero con quién vamos a hablar, no puede ser que Rusia sea el único país del mundo, uh-huh. cuánto nos va a costar, dónde están, en Argentina, vamos a hablar con Argentina, uh-huh. o sea, con el que sea, tienes que resolver, no puedes esperar, y que coño, no le sube el precio, o sea uh-huh. no sé, me parece demasiado ingenuo y que no estamos hablando nada más de Francia, estamos en Alemania, España, uh-huh. o sea, no uh-huh. puede ser que toda Europa sea una cuerda imprevisto que no, no hayan pensado en eso uh-huh. y lo agarré
0: con los pantalones abajo. Uh-huh. sí, bueno, lo que pasa es que Pero, sí,
1: bueno. que pasa es que no, no, no o sea, no es la primera vez que nos bueno, sorprendan, ¿no? Exacto. ¿Qué coño? Ah, si pusieron si tan estúpidos como pensábamos. Claro, sí.
0: además verano, o sea, tiempo sí. perdido y tal, estuvieron ahí, se fueron de vacaciones y tal, ¿no? Me hicieron un coño. Claro, todavía. Uh-huh. Sí. Sí. Pero
1: sí, este, estaba viendo también eso, te mandé la, el artículo de... De la caída de los chamos de... Sí, de Three Arrows Arrow Capital.
0: Investment. Sí, sí, sí.
1: Three Arrows Capital. Sí, eso, sí. Yo, yo
0: seguí esa historia eh, como... No, no. Tengo las competencias para resumirlo, pero... Sí, sí, Three Arrows Capital. Yo seguí esa historia. Sí. Eh, sí. Esto era... Eh, bueno, justamente esta es otra de esas cosas que... Que nos dije eh, Three Arrows Capital es un, era un... Un fondo de...
1: Fondo de de inversiones de
0: cripto Y este Y entonces eh, Lo quebraron eh, Quebraron por 3.500 millones 3.500 millones de dólares exactamente O sea 3.5 trillones En en parlance eh, Americana eh, perdón, 3.5 sí, sí, sí. billones, de, exacto, billones de, de, de dólares, que son trillones en Estados Unidos. Sí. Eh, y bueno, exacto. lo seguí porque decían que esto era too big to fail y que iba a señalar el final de el final de, de, de las criptomonedas, ¿no? si estos carajos este, caían que es el mismo cuento de 2008, ¿no? pero bueno, es el mismo cuento de lo que he dicho un montón de veces de que, que pasa cuando, cuando los veinteñeros descubren la, la Alemania de Weimar, no este, la República de Weimar, y entonces dicen, ah, por eso es que tenemos regulación, ok, ya entendí, este, por eso es que necesitamos este, centralización de la banca, y este. en fin... Eh, pero, sí pero, igual pero, pero, decían, hicieron, pero decían, decían eso que, decían, eh, eh, eh. el día que esto pase todo se va a ir a la mierda en, en el mundo cripto, la vaina pasó y bueno, hubo un blip este, y bueno el, el mundo continuó, ¿sabes? quebraron estos coños eh, esa plata se, se esfumó pero es como todo, porque como el dinero es inmaterial están tratando de irse para la
1: Arabia Saudita uh-huh. para que no los agarren, se están yendo a Arabia Saudita uh-huh. Y dejaron porque el artículo que yo leí empieza con un yate que ellos dejaron, que se han comprado un yate de 50 millones de dólares, algo así. <risa> y era un mega yate uh-huh. de esto, y lo dejaron abandonado, creo que en Santorini, este, uh-huh. porque están corriendo por sus vidas, bueno, no por sus vidas, por su libertad, sí. y están tratando de irse para Arabia Saudita, mientras, uh-huh. porque inventaron una especie de, de teoría sobre las cripto. El tipo este se hizo de seguidores, uno de los dos diciendo que hay ciclos en las cripto y si lo ves de esta manera tú puedes detectar los ciclos y ahora sí. estamos en el boom uh-huh. y los invito sí. a invertir y entonces a partir de allí, él mismo compraba grandes cantidades de la, de la moneda así que subiese uh-huh. y las vendía haciendo brokerage y cosas así uh-huh. o sea, era, era medio cuestionable todo y al final empezaron a pedir demasiada plata para meterlas en estas apuestas que no que no funcionaron pues. sí. y eso le dieron más plata, más plata, más plata siguieron consumiendo y al final dejaron una de Era un sin Ponzi.
0: Este, hablando Era de... Tipo de.
1: 28 o 30 años al final, creo, mm. con un yate de 50 millones de dólares, sí. diciendo como que no estamos haciendo nada mal. O sea, como que tienes que pensar que. O sea, no sé. Tienes que estar un poco delusional para estar mm. ahí a los 28 años y decir como que. Yo, sí. yo soy así de más inteligente que todos los demás.
0: Hablando de de vehículos abandonados, una cosa que me tripeaba hasta hace poco era que eh, cada vez que pasaba por enfrente del aeropuerto de Ginebra, en donde donde, donde hay una parte donde se paran los los jets privados, había como cinco jets, con bandera rusa, y me cagaba de la risa porque, bueno, eso estuvieron ¿sabes? Se quedaron ahí desde que, <ríe> desde que empezaron las sanciones, se quedaron allí y, incluyendo un jet eh, grande de Aeroflot había unos aviones privados y un jet grande de Aeroflot, y el otro día pasé y no están y entonces dije bueno, alguien pagó porque, no sé. debo recordarte que ese aeropuerto, este aeropuerto, está en un país rodeado por países de, de la OTAN, ¿no? Sí, de la OTAN, sí. O sea, no hay, manera de, no hay manera de despegar del aeropuerto de Ginebra. Si tienes un avión de donde ruso, no hay manera de despegar del aeropuerto de Ginebra este, sin pasar por encima de un país de la OTAN. No, de, no o sea. <ríe> eh, entonces, eh, pero bueno, ya no están ahí. Sí. Capaz que se los vendieron a la gente en Yemen
1: uh-huh. para que sigan. Claro, con sí, puede el ser. Descambiaron la, de la bandera. Cambiar ah, la bandera del avión. Eso ruso, puede ser. Sí. Uh-huh.
0: Sí. Uh-huh. Pero bueno, eso. Alguien pagó. Sí. Alguien pagó y alguien cobró. Sí. sí. En fin, bueno, ya Pero veremos. Sí, es cómico así. como ahora nos estamos preocupando
1: cada. A ah, ver de, de, del ciclo que viene, ¿no? Como que como sí, estamos claro. ahorita, ¿qué que va a pasar en invierno? Y en verano uh-huh. está como que, ¿qué tan caliente va a ser el verano? Y si sí.
0: va a ser este. Uh-huh. Sí. Bueno, capaz el eso, el, 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 sí, el calentamiento global juega es, a nuestro favor. Entonces no nos preocupamos por el invierno porque, sabes, no, no nieva, no hace frío. Hace 25 grados el, el primero sí. de febrero. No. Creo que funciona así, ¿viste?
1: <risa> Creo que hace como 40 en verano y ya está muriendo y después va a bajar eso de pronto así. Sí. A 19 en invierno. Mm. Pero París, o sea que París también es demasiado calurosa, una ¿no? mm-hmm. ciudad de piedra. Mm-hmm. Y cuando la calientas así, lo sientes mm-hmm. demasiado, ¿no? Eso siente verdor para, mm-hmm. para disipar un poco eh, el ahogo que te da, pues. sí. Entonces, es, es difícil, por eso que creo que tenemos que ir a la, a la montaña, no tengamos espacio, y después uh-huh. pensar de, de verdad una cosa de supervivencia muy bárbara si, si se caen las redes de electricidad y, y las bombas de gasolina empiezan a fallar. Sí, estamos hablando de un escenario medio uh-huh. canibalístico, uh-huh. Uh-huh. pero no implausible. O sea, ya lo hemos visto en Venezuela. ¿Quién iba a decir en Venezuela que se acaba la gasolina? Uh-huh. Por Dios. Uh-huh. ¿Quién lo vio venir? Sin sí, mal sucedió. Este, sí. Entonces, bueno tú sabes cómo son los apagones, yo también, nosotros hemos vivido lo, el 27 de febrero, el golpe uh-huh. de Estado, o sea, sí. no estamos tan lejos de saber lo que son movimientos sociales así de, de envergadura, envergadura que sí. pueden tener un impacto mayor. Sí. O sea, creo que eso lo vamos a ver, capaz que no en Francia, que no, no va a ser en todas las ciudades al mismo tiempo, qué sé yo, pero ciertamente uh-huh. va a haber ecoterrorismo, ¿no? O sea, va a llegar un punto del cual,
0: uh-huh.
1: mira, la gente, sí, este, pero no sé,
0: uh-huh.
1: en fin, muy divertido. Sí, qué bonito, ¿vale? Mm. Sí, exacto. Pero bueno, mañana se regresa a las clases, los llamamos para
0: las escuelas. Los estudios ya fueron para la escuela. Sí, empezaron el lunes pasado. El lunes, el lunes bueno, okay. sí eh, ok. Sí. Los estudios empiezan mañana, el primero de septiembre. Sí, sí, sí. ¿Mm? Que sea un jueves, no sé por qué. Sí, bueno, eso primero de septiembre.
1: Sí. sí. Eh. o creo que siempre empiezan un jueves no sé, mm. es muy extraño pero sí, en fin, otro ciclo la nueva generación tratar de inculcarles lo que, lo que se puede con respecto a eso pero también sin ser naif así de ser unos ecolocos ahí que van por ahí Esto, estás contaminando demasiado y que chamay, ya va vamos a hablar de los jets privados y las mm. cosas, gritarme a misas, gritar el
0: sí, ¿No espérate sabes? que espérate que sean un poco mayores para que veas cómo te van a decir
1: Sí, exacto,
0: estoy seguro.
1: Yeah. Pero tú fuiste conmigo a Japón, o sea, tú, viste... ah, tú estabas en el avión. ¿Cómo quieres que fuéramos en, en barco? Vamos a contaminar más de todos modos. Mm-hmm.
0: Mm. Y estoy seguro que me van a, sí, a... Un mes llegar. que me van a criticar. Además que, bueno, eso. Sí. Con el tema del reciclaje también es un poco. Por silencio. ese motivo, dices tú. Por el motivo ecológico. Sí, seguro. Eh, y con el tema de reciclaje yo soy bastante cínico también entonces eh, no seguro me van a montar la guerra bueno, además este eh, sí pero bueno es una de esas cosas que yo prefiero sabes eh, me parece que, que simular que lo hago es más fácil que trancarme el peo y decir eh, ah pero eso todo va al <risa> eso, 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 todas esas cosas que tiras en el, en el en el pote de reciclaje al final van para el mismo botadero porque, sabes, no, no le quitaste las etiquetas a la botella y tal. No sé. Eso
1: es así. Eso no, eso no es así, ¿no?
0: No, no es así. Pero, pero muchas cosas, sabes, en, en, en el en el pote de. En el, o en sea, el, el, el tiradero de, de reciclaje de plástico hay un montón de plástico suave que la gente tira porque no clasifica bien sí. y entonces el en bueno, cambio, el momento que tiras plástico suave bueno eh, capaz la tecnología de cambiado pero en el momento que tiras plástico suave ya contaminas ese lote porque la única manera de quitar ese plástico suave es bueno eh, es tener un ejército de menores de edad muertos de hambre que vayan clasificando los el material de reciclaje, ¿no? Y como eso no lo tienes aquí en Francia, es eh, más económicamente viable eh, incinerar todo eso. Sí, bueno, tienes que hacer campañas de educación ¿no? a la gente, o sea, ¿verdad que la gente tiene que también que involucrarse más? Eso sea, siempre estará bien. Ah, yo creo que hay un límite de la... Que es que el, creo que hay un, sí. hay un, hay un techo de, de, de cuánta educación puedes dar claro, tú para reciclar. Oh. Entonces... Llega un punto también sí, que dice... No, claro, y va a haber una campana de
1: gente que... Uh-huh. Siempre va a haber una campana, va a haber una gente que no hace nada, que no le interesa, etcétera. O sea, bueno, no todo el mundo lo va a hacer, uh-huh. pero va a haber una gran mayoría que sí lo va a hacer, un 75%. Entonces, este, mejor. Este, pero para mí el problema, como siempre te he dicho, es, es el cambio en, en la cultura que subyace todo el sistema de, de producción y de consumo. Sí. Porque no tiene sentido como que tú le digas a la gente... Uh-huh. Porque o sea, tú montas un sistema que está basado en crecimiento ad infinitum, ¿no? Uh-huh. Para que las ganancias sigan generándose, entonces las nuevas generaciones puedan entrar en el sistema productivo, son más, necesitamos más plata de todos modos para pagarles a más gente, entonces ellos le van a financiar el retiro a los más viejos como nosotros. Uh-huh. Entonces necesitas crecer todo el tiempo. Entonces le inculcas a la gente un sistema en el cual ese consumo, porque está basado justamente en el consumo, eh, vaya hacia el marketing y crea estas campañas de marketing voraces, que te cuestan, que si, sí, 40% del presupuesto del producto para crear necesidades en la gente que no tienen y vender más y que la cosa crezca, ¿no? Haces todo eso y después cuando la gente compra de manera excesiva, pues podríamos pues, decir, decimos, ¿qué bolas tienes de comprar de manera excesiva? Date cuenta de lo que estás haciendo por el planeta. Pero tú me dijiste que... ¿Qué? Uh-huh. Ahora me hacen sentirme mal así, o sea, como que slot shaming sí. porque me quería comprar un muñequito, uh-huh. un libro, una vaina en un teléfono. Uh-huh.
0: Sí. Bueno, pero que es lo que... El, lo que dice un montón de gente, que, la, que al final el gran... logro de... de las corporaciones que fomentan el consumo es o fue hacer sentir a la gente responsable por recoger eh, el el plástico que ellos generan Eh, porque, bueno, en el fondo... Sabes, tú deberías cortar este problema de raíz, ¿no? Y deberías decir, bueno, ¿sabes qué? Ya no hay más potes de plástico. <risa> o... Ya no sí. vamos... Sabes, el, el, el gran reto no es este... Vamos a fabricar un iPhone con material de 100% reciclado. Que, por cierto, es así. Este podcast es patrocinado por Apple. Eh... El, la verdadera solución es no fabricamos más teléfonos, ¿no?
1: O, o menos, o sea, un ritmo menos no, descabellado. No, no. Es que pasa un decrecimiento. No, porque
0: igual, o sea, al tú transferir la responsabilidad de reciclaje al consumidor, eh, si tú fabricas menos cantidad, bueno, lo que haces es que vendes más caro, pero igual, bueno, y de paso es económicamente inviable porque el producto no se puede vender tan caro, nadie te lo va a comprar Eh, eh, al final aunque tú le transfieras a una sola persona la responsabilidad igual le estás bueno, cometiendo ese pecado la solución, o sea, si de verdad te quieres poner radical, la solución es bueno, no vamos a fabricar más artículos de plástico y no vamos a fabricar más iPhone y no vamos a a embotellar más nada eh, y vamos a decirle a la gente bueno, no, propias botellas.
1: Tienes que hacer una transformación profunda en la cual tomas en cuenta, por ejemplo, que si tú prohíbes el, los envoltorios de plástico para las frutas y cosas así, este, duran menos. Entonces no uh-huh. puedes tener frutas que tardan tanto tiempo en venir. Y, tal. y eso generaría una producción local en la cual tienes que conformarte a una vida un poquito más austera, ¿eh? en la uh-huh. cual no vas a, pues, si estás en París, por ejemplo, lo que vas a comer son este, castañas. Eh, champiñones, no sé cuántos. Castaña y champiñones. Champiñones, sí. <risa> champiñones, eso es lo que hay. Pero va a ser, bueno, por un lado no vas a tener solución porque capaz que se van a romper las cadenas de suministro en el mundo. Uh-huh. Entonces ya hay partes de la economía que vas a tener ha tenido que de facto haber pasado a este sistema de producción lo que pudiese como conseguir y entonces bueno no sé, incentivarlo de cierta manera digo uh-huh. yo, eh, porque no vas a tener mercado al cual venderle después. Estas empresas si no hacen ese tipo de esfuerzo no van a tener este nadie te la puede comprar cuando estás todos muertos nah, pero, o, sea, eh, o, eh, o, o destituidos si no nah, que... no creo
0: eh, eh, eh. sí bueno o sea, desde el punto de vista económico me parece que es más es más lógico escurrir la arruga eh, o sea yo entiendo lo que tú dices pero a mí me parece que o sea, intuitivamente pienso que mejor escurrir la arruga y decir bueno vamos a confiar que este mercado va a seguir existiendo eh, y vamos a, a, a generar las ganancias ahorita que tomar una actitud responsable porque además una, o, o sea, otra de las consecuencias de, de, de tomar esta actitud responsable es que el impacto en la productividad de la gente quizá genere un efecto cascada que, haga, que produzca de verdad el colapso del, del, de todo el sistema porque imagínate por ejemplo o sea, que decimos bueno vamos a consumir local no vamos a embotellar más eh, y, y bueno no vamos a usar más plástico Ponte que, entonces eso significa que bueno como tú dices los productos duran menos eh, o sea, si a mí me provoca eh, tomarme una cerveza o sea, voy a tener que invertir medio día en ir al sitio donde sí. o sea, a, a, la, a la cervecería a que me llene mi botella y entonces el, todo el tiempo... O oh, la tasca
1: de abajo, que tendrá ya su forma de... ¿Qué tasca
0: de abajo? Sí. Oh, wow, yo no tengo nada de abajo. <risa> o sea, o sea, acuérdate que... El... Ah, bueno, porque tú vives claro. Que, acuérdate que <risa> en este país en el que vivimos, no todo es París, ¿no? <risa> acuérdate que la mayoría de la gente vive en el campo. <risa> sí. París es París y lo demás sí. es multiculebro. Oh, oh, oh. Y que la tasca de abajo, que vos la tienes tú. Entonces, el... El eh, que va a voy, voy a invertir voy a invertir medio día un día entero en, en, en ir a recolectar las cosas que necesito para sobrevivir dos días y así ¿no? y entonces sí. no voy a poder trabajar y no voy a poder voy a hace nada, ¿no? Entonces, este... O sea, no, vas a poder, no vas a poder trabajar de, hecho, de la manera en la que trabajamos hoy en día. No, de hecho... Pero
1: hace, que sé yo, hace 100 sí. años hace 100 okay. años 100 la gente también hace lo mismo. Ok, bien. Y trabajaba. bien era menos, hora, o
0: sea, eso, era menos horas. Pero eso... No, buen ejemplo. Pero eso me expone, o sea, eh, al final, eso me convierte en... en un ciudadano eh, más... Eh, expuesto, no, expuesto e indefenso a... Las manipulaciones del totalitarismo, porque sabes, si llega alguien y dice, bueno, te voy a asegurar este, tu cerveza semanal, solo tienes que matar a estos negros y yo voy a decir, bueno, está bien, ¿dónde voy a buscar rifle, no? Totalmente, sí. Eso es un, un cuadro que muy probablemente suceda, que ya lo estamos viendo
1: con, con Le Pen y con otros partidos en uh-huh. toda Europa, este, la, la epidemia ultra, ¿no? Uh-huh. Eh, que está subiendo, y eso es un, un cuadro en el cual aún no tenemos una lluvia de refugiados una crisis migratoria como se debería, o sea, uh-huh. lo que se viene las hordas que van a venir, la, la oleada migratoria que van a venir desde África cuando se ponga a complicar la situación del agua uh-huh. que ya empezó en ciertas ciudades a haber problemas de agua en Europa cuando en África sea crítico y la gente venga, pero de cualquier forma y manera a Europa ahí sí vamos a tener olas y olas de personas que van a querer? Agua. Y nuestra agua se va a estar acabando. Y como dices tú, va a haber una sembrada diferencia, una marcada diferencia étnica. Entonces ahí va a ser bastante complicada la, la cuestión, yo creo. Bueno. Ha sido un placer. Peace.